0: Buenas tardes, días, noches a todos, donde quiera que se encuentren y a la hora que nos escuchen. Bienvenidos al episodio 7 de Todo Comunica Podcast. Hoy eh, soy Oscar Gómez Cruz y estoy con Araceli Molina. Muy buenas noches, Sara, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo están todos? Me da gusto saludarlos ya en el episodio 7 de Todo Comunica Podcast. Bienvenidos, gracias por escucharnos a todos.
0: Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema de actualidad en términos de comunicación en términos de comunicación política principalmente, en la medida evidentemente en la que vayamos avanzando en este proceso electoral, vamos a ir desarrollando los temas que más se relacionan con nuestra realidad o con la realidad del país, con, la, con el momento que vivimos. Estaremos tocando también en breve temas que tienen que ver con comunicación empresarial, para emprendedores, comunicación personal, etcétera Pero ahorita evidentemente lo que domina la agenda y el interés de todo mexicano es el proceso electoral en el que ya estamos metidos y que definirá en gran medida el rumbo de nuestro querido país. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y controvertido. Ideología contra dogmatización, porque parece ser que eh, muchos políticos, directivos políticos de los partidos, candidatos y candidatas, uno de dos o no le entienden, dejaron de entender este tema, sus asesores no los están apoyando muy bien o ya les cortaron el presupuesto a los partidos de tal manera, los pues, que ya no tienen lana para pagar asesores que saben de este asunto y la verdad es que lo están haciendo tan mal que les puede cobrar una gran factura el próximo mes de junio que tenemos elecciones. Ahora, ¿qué opinas de este tema tan relevante del cual vamos a hablar hoy? Pues yo creo que es un
1: tema muy importante, pero también es un tema bastante complicado de abordar. ¿Por qué lo considero complicado? Porque creo que los dogmatismos o las ideologías como tal, no sé si van eh, también tener una ideología política, en muchas ocasiones trae eh, este dogmatismo, poco a poco te va llevando a lo mismo. Entonces, bueno, no sé si, si, si es una contra la otra, pero sí creo que el tema de pues, diferentes ideologías, yo la verdad te voy a decir, te voy, les voy a ser sincera, yo nunca me ha gustado tener ideologías, nunca me ha gustado tener fama, fanatismo, siempre de izquierda, derecha, me considero muy del centro, no me gustan las dualidades, eh, siempre digo soy feminista pero creo que la, el feminismo tiene que ir tomado de la mano de los hombres, tiene que ir tomado de la mano de esos aliados que necesitamos y que ahorita por eso Oscar y yo estamos en este programa en donde hablamos de política pero ahora hablamos con perspectivas que tenemos distintas pero que se concilian y que subsisten dentro de un mundo porque es necesario la opinión de ambos, izquierda, derecha, socialista este, neoliberales liberales, conservadores o sea la verdad es que yo siempre me he mantenido en el centro y así me gusta mantenerme en ese sentido porque creo que el sentido común muchas veces con estas ideologías lo perdemos, digo yo no he sido fanática ni de un artista ni cuando eres niña no que te fanatizas yo, nunca, ni eso me ha gustado en la vida porque no me gustan las cosas radicales y, y los radicalismos creo que te hacen tomar decisiones que no necesariamente están enfocados al sentido común y a las decisiones que llevan a un país a un mejor desarrollo, ¿no? Finalmente eso es lo que todos queremos y eso se manifiesta en los partidos políticos que son las ideologías finalmente que conducen a un país, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que en este momento no sucede en México, en este momento estamos en un país sumamente polarizado y donde se han reforzado estos temas de estrategias, sobre todo ideológicas, que tienen que ver con una estructura y con un dogmatismo que te va llevando a ser fanático y a defender y a estar totalmente en contra, porque ni es... Ni puedes estar eh, totalmente a favor de las decisiones eh, del partido o de las personas en el poder o del presidente, ni tampoco puedes estar totalmente en contra. Hay ciertas eh, decisiones que se aplauden, decisiones que, que son correctas y que van conduciendo de manera correcta al país. Entonces, bueno, creo que eso es algo que debemos equilibrar, analizar y tomar en cuenta dentro de las elecciones, ¿no? No puedes estar solo en contra por estar en contra y decir todo sucedió mal en este sexenio dentro de tu estrategia. Esa sea todo sucedió mal, todo sucedió mal. Y, y bueno, ¿y qué ha pasado cuando los otros han gobernado? Porque si no el país estuviera en viento en popa, ¿no? Entonces, finalmente hay que generar, creo que en mi opinión, un equilibrio y que vaya más
0: orientado hacia el centro. Y bueno, hay que recordar que toda ideología, la que sea, bueno, parte de un contexto y dentro de ese contexto van sucediendo una serie de acontecimientos que tienen que ver con la, con la verdad, pues, con la verdad y que empieza a ser seguido por un grupo de personas. Y como tú dices, pueden ser ideologías políticas, ideologías eh, eh, religiosas, eh, ideologías sociales y parten de un punto que mueve a un, a, a un grupo social. A unirse en torno a esa ideología en particular. Hay quienes creen en, en la libre empresa, en el libre mercado, en la libre competencia, en una economía abierta donde hay intercambios económicos en el que todos se ven beneficiados. Y hay quienes dicen: No, espérame, es que en esa ideología que a ti te gusta, aunque esté fundamentada en, en diferentes eh, tesis y en diferente doctrina económica, aunque esté basada incluso en ecuaciones matemáticas, que pues, las matemáticas son dos más dos son cuatro, no estás considerando la parte social. Y entonces te vas a otra ideología. Las personas son primero y todo sistema económico y toda organización socioeconómica tiene que ser a favor de las personas y por el bienestar de las personas. Y entonces el abuso de aquellos que son dueños de los grandes capitales entonces generan sociedades injustas, etc. Estoy hablando de dos ideologías que se contraponen. Una ideología que tiende hacia una parte evidentemente de favorecer el bienestar social de las personas y el otro que dice, bueno, pues es que para que haya bienestar social de las personas tiene que haber lana para repartir, tiene que haber chamba para dar, sino cómo va a haber ese bienestar social. Eso está muy bien, eso está fabuloso. Como bien dice Araceli, pues en el mundo tiene que haber diferentes ideologías, formas de pensar, sentir, de ver las cosas, para que al momento en el que se concilian, se van buscando puntos en común, se van generando ideologías compartidas que van trayendo un equilibrio en la sociedad para que no todo sea blanco y negro, bien o mal, bueno o malo, villanos y héroes. No, así no funciona este tema. Ah, pero llegamos al tema de la dogmatización. ¿Se acuerdan del tema de este podcast 6? 7, perdón. Ideología versus dogmatización. Ah, llegas al tema de la dogmatización. Cuando una ideología es llevada al extremo y cuando esa ideología es llevada al extremo por un grupo de personas y tiene un rostro poderoso, un líder poderoso, que por su carisma, su capacidad, su talento, su habilidad de comunicación, de persuasión, y porque además se apalanca, se cimenta en una, en una narrativa poderosa que tiene mucho que ver con la realidad de las personas, entonces se genera un dogma. Y pongo un ejemplo muy claro, con el gran respeto... ¿Quieres decir algo, Araceli? Ya te vi que quieres decir algo. ¿No? no. Ah, te pensé que ibas a decir algo. Continúo. Aquí pongo un ejemplo muy respetuoso. Cuando un tema ya tiene que ver con dogmatización, entonces las razones pasas a segundo plano. Los datos duros, los números, los indicadores, las cifras, pasan a segundo plano. Ya no importa. Comentábamos a Araceli y yo antes de grabar este podcast. Mira, un ejemplo muy radical, pero muy claro para explicarlo. Es como si una persona que profesa eh, el Islam, y, 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 o puede ser cualquier religión, ¿eh? aquí no me estoy metiendo con ninguna religión en particular. Soy muy respetuoso de ese tema pero es, es, muy, es muy fácil de utilizar para ejemplificar esto cuando una persona que profesa una religión llamemos el islam es creyente es, es eh, en verdad eh, cumple con los requisitos de esa religión eh, ora o hace sus oraciones a las horas que le corresponde, vive en el marco de lo que esa religión implica pues qué bueno ¿no? está muy bien, está en su derecho Vamos a suponer que de este lado hay, digamos, ¿qué les gusta a ustedes? Un católico, ya que en México somos un país mayormente católico. Eh, un católico que también puede profesar la religión, a lo mejor no es eh, aquí a ultranza, eh, pero bueno, va a misa, cree en Dios, se confiesa, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes imagínense a estos dos individuos en una mesa comida, lo que ustedes gusten y manden, discutiendo sobre quién es el verdadero Dios, sobre quién es el mero mero. Pues yo les aseguro que no van a llegar absolutamente a nadie, a nada. Aunque el musulmán se sepa de memoria todas las fechas, momentos históricos, hitos importantes de la religión, y mismo caso del católico, eh. datos duros sobre fechas que no tiene importancia. No van a llegar a un acuerdo jamás. Ahora, si estos dos individuos dan un paso más allá y a alguno de los dos se les ocurre ofender al representante, al rostro de ese dogma, llámese eh, el profeta Mahoma, Alá, en el caso de los católicos, Jesucristo, y así, pongo estas dos religiones como un ejemplo, ¿eh? pues imagínense nada más que esto suceda. Lo más seguro es que van a acabar a los golpes Va a acabar en violencia. Y de nada sirvieron los datos. Nada, no hay razones. Bueno, ¿qué es lo que pasa en un país como México? Cuando la polarización de la que habla Araceli Molina con todo acierto hace un rato, y en cada podcast que hemos hecho, creo que ha sido tú, Araceli, adecuadamente, la que siempre saca el tema de la extrema polarización que vivimos en el país, porque es cierta. ¿Qué pasa cuando en un país como el nuestro, se vive una polarización de tal magnitud en el que o estás totalmente de acuerdo con una visión, una visión que además quiero mencionar está centrada en una verdad, está centrada en una realidad. Llámese la corrupción ha acabado con el país. La corrupción nos ha traído en gran medida al punto en el que estamos. Se ha abusado del poder los políticos y los líderes que han estado a cargo de nuestro país se han pasado, como se dice vulgarmente y coloquialmente, de lanza. Ante, esa, ante esas aseveraciones no hay alguien que pueda decir no, no es cierto, es mentira. No, es cierto. Al apalancarse una narrativa, una figura y un movimiento en torno a una realidad que conecta a tantas personas de tantos estratos socioeconómicos, cuando tienen una figura que de manera poderosa maneja la narrativa, la verdad, muy bien, les caiga bien o no les caiga mal, aquí no es una cuestión de afinidad, les caiga bien o no les caiga mal, siempre regresa a su narrativa y lo hace bien. Cuando generas ese, eh, 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 todos este, todo este contexto, generas a personas que lo siguen de manera dogmática, ya más allá de la razón. Y cuando del otro lado, entonces, tienes otro grupo de personas que sistemáticamente están en contra de todo lo que está representando esta dogmatización, tienes dos grupos irreconciliables en el que ya no entienden de razones, ni uno ni otro. Los líderes políticos de la oposición los candidatos parecen nuevos. Parece ser que no han entendido que esto es un, no es una cuestión de ideología política y que el próximo proceso electoral no se va, no, no, no tiene que ver con propuestas y, ni con estar atacando al de enfrente y sacándole. Es una cuestión de dogma. Punto. Es una cuestión de un dogma contra otro. Y el que mejor sepa exponer las consecuencias de seguir uno u otro dogma es el que tendrá mejores oportunidades de pelear espacios políticos. Así que. Amigos y amigas, candidatas o futuros candidatos, amigos líderes de partidos políticos, si ustedes no han comprendido el nivel en el que se tiene que mover la estrategia política y de comunicación para este proceso electoral, no es una cuestión táctica, es una cuestión estratégica, no es una cuestión de eslogans bonitos, no es una cuestión de bonito diseño gráfico, no es una cuestión de tener un montón de mensajes en redes sociales y bots y quién te mueve, sí, eso obviamente lo necesitas. Pero el, el centro del asunto está en que comprendas de que no es una cuestión de una ideología contra otra, es una cuestión de dogmas. Y aquel que puede hacerle entender al de enfrente que seguir tu dogma, el dogma contrario al que tú representas, sea cual sea, tiene consecuencias. Y si le expongas esas consecuencias a la gente, porque el otro va a hacer lo mismo con el tuyo. El que lo exponga mejor va a recuperar espacios.
1: Así es, y decía algo eh, muy importante, Oscar, no siempre golpeando, no siempre señalando, al contrario, es, se va a ganar la elección, ¿no? que finalmente es una forma, y creo que es algo que hemos vivido en México por parte de la oposición, ¿no? estar señalando, señalando, y finalmente, no necesariamente ese es el camino, ¿no? ese es el camino para para llevar la oposición, creo que se les requieren liderazgos resilientes, eh, creo que se requiere una estructura mucho más, y digo, creo que esta palabra de resiliencia también, igual que polarización, ya están muy chateadas por la pandemia, igual que me dice, siempre mencionas la polarización, sí es verdad, pero es, se vive, y creo que tenemos que, es algo que tenemos que equilibrar, no podemos estar en esa dualidad tan grande en este país, porque no nos va a llevar a nada, o sea, finalmente... A nada, a nada, o sea, no, no, no la, ni siquiera la discusión lleva a algo bueno. Creo que lo que tenemos que tener es proyectos en común, eh, cosas que hagan, propuestas que hagan crecer. A lo mejor la gente cada día escucha menos las propuestas, pero sí creo que si tienes un liderazgo fortalecido que le dé a las personas eh, esa esperanza, que porque estamos viviendo un momento difícil finalmente para la humanidad, no, no para, para México, ¿no? para la humanidad, o sea, acaban de pasar una pandemia, las personas perdieron, eh, perdieron familiares, perdimos amigos, gente que conocemos y queríamos ya no está en este plano, y creo que eso es algo que, 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 que se requieren valores distintos, no valores como, como que... que, 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 eh, que las personas, hacer sentir a las personas con nuestra comunicación creo que va más allá de criticar un dogma o criticar a un gobierno o ir, ir más allá de eso sino vamos a vivir una realidad distinta a todos porque la estamos viviendo porque, porque ahora eh, siempre, siempre digo ahora quién es rico no antes eh, sí, sí era muy claro ahora bueno, es un poquito menos porque las personas que viven a lo mejor en una comunidad y nunca llegó, bueno, nunca están enfermos de COVID en esa comunidad porque tal vez no tienen tanto contacto las zonas rurales a las zonas urbanas, ¿no? Que vivimos encerrados y no sabemos qué hacer y usamos cubrebocas y bueno, han sido, se ha cambiado todo, creo. Entonces, en eso creo que, que, que debemos adaptarnos y debemos hacer, Nuestras estrategias de campaña y yendo y por este camino, me encanta a mí lo que señala Oscar, porque yo la verdad no, no lo había reflexionado y no lo había pensado como tal, pero sí, el golpeteo lleva eso, ¿no? Y, y lleva a dividir mucho más. antes en algún momento eh, ese era el camino, ¿no? Polarizar y dividir. Pero ahora pues ya está hecho ese camino ya lo, lo ganaba una parte. Entonces creo que ahora eh, cambia
0: la estrategia. Eso. La ahora, ahora sí como como decía, no creo que era el chavo del ocho, ¿no? El, el el eso, eso, eso eso, eso. Eso era el chavo, el chapulín colorado, ¿no? no el chavo. Es, eso, es, bueno, así eso eso, eso 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 que acabas de decir. A ver, es que no entienden lo que te decía Araceli, lo que les decía amigos y amigas que nos escuchan. Es que no entienden que esa batalla ya la ganó una persona. O sea, vamos a suponer que les gusta el fútbol. Bueno, ya hay un campeón que se llevó todos los campeonatos. Ya es el campeón, no hay más. Y tú quieres seguirle jugando al campeón con la misma estrategia con la que, con la que le jugabas a ese, a ese tipo o a esa tipa o a ese sistema cuando jugaban en segunda división. Pues, pues sencillamente no se puede porque pues si ya es el campeón pues ya tiene, ya tiene un poquito más de lanita, ya puedes comprar una plantilla con mejores jugadores, ya no. tienes mejor infraestructura, ya no estás tan llanero, ¿no? Ya, ya estás mejor armadito. Entonces, sí. a ver, yo eh, quiero dirigir este podcast Araceli, a aquellos candidatos, candidatas y dirigentes de partidos que nos escuchan para que puedan, puedan reflexionar sobre el grave error que implica establecer las campañas o sus narrativas. Eh, atacando un dogma y sobre todo atacando el rostro de ese dogma. Llámese, repito, es como at atacarle, inventarle su mamá a un musulmán, al profeta Mahoma. Lo único que vas a generar es una animadversión hacia tu persona y aunque tú puedas esgrimirle muchos argumentos a favor, el que quieras, en ese momento se cierra y te rechaza. Esta elección es dogma versus dogma, no ideología contra ideología, y va a ganar el que pueda exponer de mejor manera, de manera más clara, emocional y contundente, las consecuencias que traerá un dogma u otro, así de simple, así que, esos asesores que les cobran millones de pesos por asesorarlos, y que le están haciendo eslóganes muy bonitos, muy cariñositos, muy aquí del corazón, qué bueno, ojalá y les fusionen, mientras no haya contraste claro, sin ofender, sin denostar pero que exponga las consecuencias sus campañas y sus partidos van a ser un verdadero fracaso y va a haber un solo ganador en este país, se los firmo hoy
1: bueno, pues muy bien con eso terminamos, yo no tengo nada más que decir Creo que... pues muy bien es un proceso y vamos a vivir, va, va a haber mucho que aprender de este proceso. Es único, es histórico y pues hay que vivirlo, ¿no?
0: Pues Araceli, te mando un beso, cuídate mucho. y eh, Estamos eh, aquí en Todo Comunica Podcast muy contentos de que nos escuchen, por favor. Denos like, compártanlo, escúchenlo y síganos, porque el único objetivo de un espacio como este es que todos compartamos ideas valiosas y, pues, aportarle un poquito a nuestro México, ¿no? Eh, Generar un poquito de reflexión.
1: Hasta pronto, cuídense, escúchenos. Gracias. Bye.
0: bye. Esto es Todo Comunica Podcast, un espacio donde platicaremos de temas relevantes sobre comunicación. Porque no importa cuán bueno o buena seas en algo, hay que saber comunicarlo al mundo. Ya sea que tu interés sea la política, una campaña electoral o el sector público, o sea que estés en el sector empresarial, seas un emprendedor o un estudiante, queremos que este espacio te ayude a tener éxito. Mi nombre es Óscar Gómez Cruz, empresario, consultor, columnista, catedrático y autor del libro 2315, una guía práctica para comunicar estrategias, coautor del libro Gobierno Inteligente, un México Competitivo y coautor del libro La Campaña. Actualmente presido la consultora 2315, me apasiona la comunicación y me he especializado en traducir información compleja en comunicación accesible para cualquier público.
1: Yo soy Araceli Molina Díaz, coautora del libro La Campaña, consultora, académica, feminista, mamá de Andrea y una apasionada de la comunicación política. Queremos darles las gracias a todos por su tiempo, recuerden darle compartir al podcast Nuestras redes sociales son arroba Ara Oscar Gómez Cruz, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter. Así nos pueden encontrar. Y bueno, también pueden darle eh, seguir a la consultoría arroba 2315 y arroba libro La Campaña. El libro está de venta en Amazon, como ya mencionó Oscar, y en las principales librerías. Hasta la próxima.